0: Merhaba bugün 16 Nisan 2022 ben Tuğba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Hepimiz sağlıklı ve uzun bir yaşam dileriz. Bunun için sağlıklı bir kalp damar sistemine sahip olmak önemli. Peki sağlıklı bir kalp için neler yapmalı, nelerden kaçınmalı bunları konuşacağız. Vakit kaybetmeden hemen konuğuma dönmek istiyorum. Türk Kardiyoloji Derneği Gelecek Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Değertekin bizlerle. Muzaffer Hocam hoş geldiniz Zeyna.
1: Hoş bulduk Tüban bu Hanım.
0: Hocam hemen sormak istiyorum. Sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığı önemli dedik. Kalp damar hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? diyerek başlayalım programa.
1: Ee, öncelikle bize bu şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kalp damar hastalığı nedir dediğimiz zaman e, öncelikle e, kalp ve damar hastalıkları vücudumuzun en önemli organı olan ve pompa görevi sağlayan kalbin kanı vücudumuza pompalamasıyla bütün damar yatağına ulaştıran ve yaşamın temelini oluşturan vücut dolaşımını sağlayan bir sistem. Kalp ve damar sistemi. Kalp ve damar hastalıkları en önemli hastalık gruplarından bir tanesi. Çünkü biliyoruz ki toplumun %50'sini yaklaşık kalp ve damar hastalıklarından dolayı kaybediyoruz. Bunların bir kısmı kalp krizleri şeklinde oluyor. Diğer kısmı ise nörolojik problemler dediğimiz inme ve ona bağlı problemlerle hastalar yaşamını kaybediyor. O yüzden kalp ve damar hastalıkları özellikle gelişmiş toplumlarda en önemli hastalıklar ve ölüm sebebi. O yüzden ciddi bir şekilde dikkate alınması ve bu hastalıkların takip ve tedavisinin yapılması gerekiyor. Şimdi e, hastalığın belirtileri neden, nelerdir dediğimiz zaman kalp ve damar hastalıklarında temeli kalp olduğu için eğer kalp iyi bir performansla çalışmazsa sizin yaşam kalitenizin eskiye göre giderek e, değiştiğini anlayabilirsiniz. Günlük hayat performansınız düşmeye başlar, yaşam isteğiniz azalmaya başlar e, ve bunun yanında da bir takım daha belirgin e, bulgular ortaya çıkabilir. Örneğin hareket ettiğiniz zaman Eskiye göre gö- çabuk yorulursunuz veya göğüs ağrısı olur ve sizin bu sizin hareketinizi kısıtlamaya başlar. E, bunun yanında e, diyelim ki bacak damarlarıda bir tıkanıklık vardır. E, yürümek istersiniz, yürümeye başladığınız zaman eskiye fonunuzda değilsinizdir veya belli bir mesafe yürüdüğünüz zaman. Giderek bacağınız yorulmaya başlar ve kendinizi durdurursunuz. Yani performansınız düşer. Bunun gibi vücudun her tarafında damar sistemi olduğu için her her bölgesiyle ilgili bir takım problemler ortaya çıkabilir.
0: Peki hocam kalp sağlığını olumsuz etkileyen başlıca unsurlar nelerdir?
1: Şimdi kalp ve damar hastalıkları dediğimiz zaman özellikle kalp sağlığını olumsuz etkileyen unsurlarda birincisi risk faktörlerini öne çıkarıyoruz. Bunlar nedir? İşte kişinin e, sigara içmesi, kişinin e, kolesterolünün yüksek olması, varsa e, şeker hastalığının olması, e, kontrolsüz bir e, dediğimiz gibi şeker hastalığı ve diyabetin olması. E, bunun yanında özellikle e, yaşam kalitesinin veya yaşamında hareketin kısıtlanmasına bağlı olarak eforlar, eforun e, azalması. E, buna bağlı olarak da e, ...giderek e, meydana gelen kalp performansının düşmesi. Tabii kalp sağlığını bunlar niye olumsuz etkiliyor? Örneğin sigara, e, bütün kalp ve damar sistemi üzerine e, olumsuz etkisi var ve damar, e, damarlarımız üzerindeki e, yapıların bozulması... ...endotel dediğimiz yapıların bozulması ve bu yapıların bozulmasıyla birlikte de e, damar üzerinde kolesterol birikimine sebep oluyor... Yine önemli risk faktörlerinden bir tanesi e, kolesterol ve hiperlipidemi dediğimiz kan kolesterol ve yağların yüksek olması. E, eğer bu da e, doğru zamanda e, tanık konmazsa veya buna uygun e, beslenme alışkanlıkları elde edilmezse e, bu kolesterol yüksekliği uzun dönemde e, damar serpiliği dediğimiz e, damar üzerinde birik, birikmelere ve e, damarın e, darlığını e, damarlarda daralmalara bu da hem kalbin e, performansını e, bozarak e, kişinin genel efor performansını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. E, dediğim gibi hipertansiyon önemli bir risk faktörü. Toplumun özellikle 35 yaş üstü nüfusun %50'den fazlasında hipertansiyon var. Hı. Ve bu hipertansiyonun farkındalığı maalesef oldukça düşük. Farkında olan kişilerin de e, tedavi edilmesi, tedavi sırasında tansiyonun ideal e, seviyelere gelmesi hem toplumumuzda hem de dünyada oldukça e, düşük. Tabii bu uzun hipertansiyon uzun dönemde yine damar sağlığını bozmakta. Bu da özellikle kalbi besleyen koroner damarlar dediğimiz damarların içinde, kalp kasını besleyen damarların içinde kolesterol birikimini ve damar sertine sebep olmakta. Bu da uzun dönemde kronik e, kalp hastalığı e, ve ge- kalp krizlerini tetikleyebilmekte. Bunun sonucu da kalp yetersizlikleriyle kişilerin yaşam kalitesi bozulmakta. Bunun yanında gene kalp damar hastalığı açısından ailesel risk faktörünün varlığı ve bu konuda farkındalık önemli. Eğer kişinin yakın akrabalarına anne babası ve birinci derece yakınlarında elli yaşından erken kalp krizleri ve yaygın bir kalp damar hastalığı, bypass ameliyatı veya koroner damarlarına stent takvima gibi bir takım risk faktörleri varsa yine kişilerin bu konuda Uyanık olması, bunun da kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini bilmesi, buna göre e, yaşamını düzenlemesi e, önerilmekte. Bu başlıca unsurlara kalp sağlığını olumsuz etkilediği için dikkat edilmesinde fayda var.
0: Peki daha sağlıklı bir kalp ve damar için neler yapmalıyız hocam? Nasıl koruruz kalbimizi? Neler önerirsiniz?
1: Şimdi e, kalp sağlığı dediğimiz gibi e, en önemli organlarımızdan bir tanesi kalp. Kalp sağlığının korunması için bu bahsettiğim risk faktörlerinden kendimizi arındırmalıyız. Sigara mutlaka hayatımızdan çıkmalı. Eğer hipertansiyonumuz varsa doğru tedavisini yapmalıyız ve bununla ilgili de düzenli aralıklarla tansiyonumuzu ölçerek bunun bu konuda kendimizi kontrol altında tutmalıyız. Diyabet varlığı veya insülin direnci konusunda dikkatli olmalıyız. Varsa bunların tedavisini çok ciddi bir şekilde yapmalıyız. Yine hiperlipidemi dediğimiz kan yağlarında ciddi yükseklik varsa bu konuda doğru tedaviler veya doğru beslenme alışkanlıklarını hayatımıza sokmamız gerekiyor. Önemli şey aslında aileden ve çekirdek aileden başlıyor. Eğer bu konuda aile içinde yine çocuk kilerimizi bu konuda eğitebilirsek uzun dönemde toplum sağlığında daha başarılı sonuçlar elde ederiz. Yine obezite çok önemli bir problem çünkü obezite aynı zamanda hem hipertansiyon hem diyabet hem hiperlipidemi dediğimiz kalp damar hastalıkları risk faktörlerinin temelini oluşturmakta. O yüzden bu konuda toplumsal farkındalığı arttırmak ve hareketimizi yaşam içinde hareketimizi arttırmak. Çok önemli ee, örneğin aile içinde işte e, çocukları ne bileyim eğer mümkünse e, bakkala yollamak veya asansör iki üç katlıysa asansörü kullanmadan e, e, çıkması veya okulla e, işte yakın mesafedeyse yürüyerek gidilmesi veya bisiklet kullanılması uygun coğrafi koşullar varsa gibi e, veya çocuklara en azından belli spor alışkanlıklarının kazanılması fizik aktivasyon kültürünün e, yerleştirilmesi uzun dönemde hem daha sağlıklı bir, bir toplum yaratılması hem de kalp damar sağlığını e, e, e, korumak açısından daha sağlıklı bir kalp e, yaratmak açısından önemli. E, Tabi bu alışkanlıkları e, yani birey olarak değil bütün topluma yaymak önemli. Çünkü çok yaygın bir hastalık belli bir yaştan sonra e, yaygın olarak gördüğümüz bir hastalık. Biz bu hastalık yaş eşiğini ne kadar yükseltirsek o kadar sağlıklı ve verimli bir toplum yaratabiliriz. O yüzden bu konuda hassasiyetle durup toplumsal projelerle bunu yaygınlaştırarak devam ettirmemiz lazım. Biz de Türk Kardiyoloji Derneği olarak hem toplumsal farkındalığı arttırmaya hem de bu konuda bizimle de işbirliği yapmak isteyen bütün kuruluşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu konudaki aktivasyonlarımız da devam ediyor. Böylece hem kalbimizi ve toplumun tüm toplumunda kalp sağlığını daha iyi seviyeye taşımak istiyoruz.
0: Hocam tabii bu farkındalık çalışmalarında ne gibi etkinlikler yürütülüyor bunları soracağım ama önemli olan hareket dediniz. Aslında her şeyin başı spor diyebilir miyiz bu noktada?
1: Evet yani rutin hayatımızda maalesef işte arabalara biniyoruz veya toplu taşıma araçlarında binip iş yerimize gidiyoruz. Orada bütün gün birçok kişi işte masa başında çalışıyoruz veya çocuklarımız işte bilgisayar başında bütün gün ya oyunlarla geçirer veya işte pandemin de yarattığı olumsuz koşullar sebebiyle bilgisayar üzerinden birçok işimizi hallediyoruz ve bile eskiye göre daha da tembelleşmiş durumdayız. O yüzden dediğiniz gibi hareket alışkanlığımızı, spor yapmayı, fiziksel aktivasyonumuzu arttırmayı, kas gücümüzü devamlı zinde tutmayı önemsiyoruz ve böyle bir bu, bu konuda. Ee, dediğimiz gibi aktivasyonlarımızı arttırmamız gerekir. Ee, bu bizim kalp sağlığımızı korur. Çünkü ne kadar hareket edersek e, kalbin yükü aslında o kadar azalıyor. Kas yapımız ne kadar gelişirse kalbin kan pompalarken karşılaştığı direnç dediğimiz kalbe binen yük azalıyor. Bu da hem kalbimizin daha uzun ömürlü daha verimli çalışmasını sağlıyor. Hem de kalbi besleyen damarların daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Bu da oluşabilecek kalp krizleri ihtimalini e, ve buna bağlı oluşacak sağlık e, problemlerinde e, azaltacak bir e, faktör. O yüzden bu konulara e, özellikle egzersiz ve bu alışkanlıkların yaygınlaşmasına e, önem vermeliyiz.
0: Biraz önce doğru tedavi yöntemleri diyerek altını çizdiniz. E, tedavi olarak bakarsak kalp hastalıklarında nasıl bir tedavi yöntemi izlersiniz?
1: Şimdi kalp hastalıkları dediğimiz zaman çok geniş bir spektrum oluşturuyor kalp hastalıkları. Burada temel olarak sınıflandırırsak birincisi en yaygın olan kalp damar hastalıkları yani kalp koroneri, kalbi besleyen koroner damarların tıkanması. İşte bu hastalıkların tedavisinde öncelikle risk faktörlerinden korunmayla ilgili önlemler alıyoruz. Varsa işte sigarayı tabii ki bıraktırıyoruz, şeker, diyabet onu tedavi ediyoruz. Bunlara rağmen yine koroner damarlarda darlıklar oluşabilir bu kadar önleme rağmen. O zaman da bu damar darlıklarını Hastanın hayat kalitesini düzeltmek için damar darlıklarını açıyoruz. Bunu ya balon veya stentleme yöntemiyle açarak kalbin beslenmesini, kalbin kan akışını, kalp damarlarındaki kan akışını arttırıyoruz. Ve böylece kalp performansını düzenliyoruz. Bazı hastalarda tabii çok yaygın hastalık olunca bunların bir kısmını da açık kalp ameliyatlarıyla yine kalp sağlığını koruma ve kalp krizinden korunmak açısından bu hastaları e, kalp damar hastalıkları açısından da bypass alayı da verebiliyoruz. E, bunun yanında, bu direkt tedaviler yanında koroner damarlar dışında kalbin kapak hastalıkları olabilir. Kapak hastalıklarında da e, bunlar uzun dönemde e, kişinin performansını bozuyor ve kalbin kas yapısını bozabiliyor. O yüzden belli bir seviye geldikten sonra kalp kapaklarına e, müdahale etmek gerekiyor. Bu kalp yetersizlikleri veya kalp kapak darlıklarına müdahale ediyoruz. Bunların bir kısmını cerrahi olarak e, tedavi ediyoruz. Bir kısmında da kapakları yol dediğimiz e, hastaya açık, am- açık kalp ameliyatı olmadan e, genellikle kasık damarlarını kullanarak e, kalp kapağının değiştirmesi, tabi işlemi dediğimiz özellikle aort darbındaki işlemleri de son 10 yıldır yaygın olarak yapıyoruz. Ama tabii temelde hedefimiz bu hastalıkları azaltmak. Yani hastalık oluşmadan oluş- oluşma ihtimalini, Düşürmek Yani bütün toplumların aslında yapmak istediği temel e, temel e, hedef hasta sayısını azaltmak, hastalıkları e, azaltmak. Ama buna rağmen tabii ki genetik olarak veya top, çevresel olarak bir takım hastalıklar çıkıyor. Bunları da tedavi ediyoruz. Üçüncü hasta grubu temel geniş üç hasta grubunu kategorize edersek o da ritim problemleri. Özellikle e, uygunsuz e, kalp çarpıntıları olan hastaların e, bir kısmında kalbi çok e, düzensiz hızla atabiliyor. Bir kısmında e, çok yavaş atabiliyor. E, bir kısmında da e, kalple ilgili olarak gene kasları da birlikte bir problemler çıkıyor. Bu hastanın bir kısmına kalp pili takıyoruz. Bir kısmında kalp çarpıntısı, hızlısız çarpıntı yapan bölgeleri kalbin içine girerek e, özel yakma veya dondurma yöntemleriyle e, bunları düzeltiyoruz. Böylece kişinin çarpıntıyla Hayat kalitesindeki olan bozulmalar veya hayati riskler oluşturan durumları e, ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Temel üç ana dediğim gibi e, hastalık grubu var. Bir de risk faktörleri var. Risk faktörlerinde tabii her zaman tedavi ediyoruz. Bu risk faktörleri tedavisine rağmen oluşan bu üç ana hastalık grubundaki e, problemleri de yine e, bahsettiğim tedavi yöntemleriyle e, çözmeye çalışıyoruz. Bu tedavi yöntemlerini uyguladıktan sonra tabi hastalardan gene istediklerimiz risk faktörlerinin kontrol altında tutulması, aynı zamanda bu tedavinin başarısını ve e, etkili bir şekilde e, e, tedavi etkinliğinin sağlanması için de önerilen doktor önerileriyle önerilen ilaçların e, yaşam e, şekli değişikliklerinin e, mutlaka e, düzgün bir şekilde uygulanmasını istiyoruz ki tedavimiz hem uzun süreli etkinlikte olsun hem de başarılı olsun istiyoruz.
0: Çok çeşitli tedavi yöntemleri var gelişen teknoloji çağında ve sizin sayenizde. Hocam son olarak kalp sağlığı konusunda biraz önce siz de bahsettiniz. Bireyleri bilinçlendirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırabilmek amacıyla sürekli projeler hayata geçiriliyor. Bununla ilgili ne gibi çalışmalar var? Ne gibi etkinlikler yürütülüyor? Neler söylersiniz?
1: Biz de Türk Kardiyoloji Derneği olarak hem Sağlık ile işbirliği halindeyiz, ee, İstanbul özelinde e, il sağlık müdürlükleriyle işbirliği halindeyiz. İşte üniversiteler, e, eğitim hastanelerideki e, bütün kardiyolog arkadaşlar zaten Türk Kardiyoloji Derneği çatısı altında e, aktivasyon e, e, faaliyette bulunuyorlar. E, biz hem e, günlük zaten pratikte hepimiz kalp sağlığının tedavisi için kardiyolar olarak e, e, hizmet veriyoruz. Bunun yanında da e, kardiyoloji derneği olarak da hem farkındalığı arttırmak, işte obezitenin zararları, hipertansiyon farkındalığı, e, diyabet varsa bunların kontrollü konusunda e, halkı uyarma, e, uyarma sigaranın hemen bırakılmasıyla ilgili e, bilgilendirmeler yapıyoruz. E, bunları çok önemsiyoruz çünkü toplum özelinde bu risk faktörlerinden ne kadar arınırsak e, o kadar hastalıklardan korunabiliriz. Bununla birlikte bir takım kampanyalarımız oluyor. İşte e, reklamlarda veya televizyonlarda veya kendimizi yani halkımızı bu konuda e, bilgilendirme ve farkındalığı arttırmaya çalışıyoruz. Değerini bilgi bir tansiyonun değerini bilerek e, tansiyonun farkındalığı işte 12-8 kampanyaları yapıyoruz. Gene e, e, Dünya Kalp Günü e, ve diğer hipertansiyon günleri gibi belirli günlerde e, bu konuda... Hem basın aracılığıyla, medya aracılığıyla bu konuların önemini, önemini toplumda biraz daha önemini topluma anlatmaya çalışıyoruz. Bunun dışında okullarda bir takım projeler yapıyoruz. Çünkü çocukluk yaş grubunda ne kadar erken bu konuda farkındalık yaratırsak o kadar başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Ben kendimden örnek verirsem... E, hala ilk okulda gittiğim e, trafik kursu e, bizi okulca götürdükleri işte trafik parkı vardı. Oradaki kuralları hala aklında e, tutarak uyguluyorum. O yüzden ilk okul çağında, çocukluk çağında ailenin içinde e, bu konudaki farkındalığın e, ister medyayla olsun, işte e, televizyonlarla olsun, billboardlarla olsun e, yaratılması e, gerçek e, hastalıklardan e, koruma ve bilinçlendirmeyi konusunda ciddi faydalar sağlayacaktır. Biz de örnek çalışmalarla geniş to- halk topluluklarına ulaşıp bu konuda ülkemizin sağlık kalitesini kalp hastalıkları sağlık sağlığı konusunda halkımızı daha yukarıya daha iyi duruma taşımaya çalışıyoruz.
0: Evet değerli dinleyiciler, sağlıklı bir kalp için neler yapmalıyız, kalp damar hastalıklarından nasıl korunuruz, bunları ve aslında daha fazlasını konuştuk konum. Türk Kardiyoloji Derneği gelecek başkanı Profesör Doktor Muzaffer Dayırtıkin ile hocam çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim bize vakit ayırdığınız için sağlıklı kalplerle geleceğe diyoruz Türk Kardiyoloji Derneği olarak çok teşekkür ederiz.
0: Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.